0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，太干货打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，今天。天气看来似乎不太好哦，已经带落雨啊了。而且啊、哦，根据气象局所提供的天气预报呢，白天从北到南全部在下雨。我们来看白天的温度，北北桃竹竹苗白天温度介于24度到27度之间，全部都会下雨。也提醒朋友们，天雨路滑，小心行驶。好，那么四大报的头版头条分别是《中国时报》头版头。有关“清冠一号”政策转弯外传，是前部长陈时中介入。那国民党团之一陈时中仍然是卫福部的地下部长，真是好大的官威。《京时报》头版头条。抗俄罗斯战争转捩点，这乌克兰军队连连告捷，收复了三千平方公里的失土呢。这是乌克兰军队收复失土的大反攻啊！《联合报》头版头条：国家危机叠加啦，青少年的犯罪率激增，八年。增加四十七趴，这诈欺和毒品为主要大宗，那所以二进感化院的少年越来越多了。经济日报头版头条，这融券余额攀十八个月来的高点，交易量能没在下探，这台股嘎空。有四大迹象浮现了。好，这个是在《经济日报》的财经新闻。来，接着我们来看“新冠一号”今天中时头版头条的新闻呢、啊？正因为日前公告线索使用对象，引发反弹，那结果政策转弯外传。是前卫副部长陈时中介入，因此国民党团就质疑陈时中：你现在是台北市长参选人，还是前疫情指挥中心指挥官，还是路人甲乙丙丁呢？中秋节过后，国内即将迎来新冠肺炎 B S B A 五变异株的流行高峰。卫福部却限缩“轻冠一号”的公费对象，因此引发民怨。那疫情指挥官王必胜政策急转弯，决定要修正放宽。外传这个是民进党台北市长参选人陈时中漏夜要求修正。虽然陈时中否认他有下指导期，但受立法院国民党团昨天质疑，陈时中卸下卫福。部长快两个月，却仍然在当地下部长，真是好大的官威呀！同时，国民党医疗委员会炮轰陈时中与蔡政府，面对具有争议性的高端疫苗，都能够全力护航，力挺到底。为何对疗效不错的新冠一号却是处处打压呢？那因为八号。卫福部公告， 9月15号开始，只有高风险的病患才能够使用公费的新冠一号，因此引爆了中医师的怒气，同时还扬言哦，卫福部政策若不修正，就抵制中医师。挺诚时中后援会活动，因此王必胜在9月9号紧急开会，决定要放宽使用对象，但是哦有加开三个条件，必须符合具备这三个条件：有发烧、喉咙痛。呼吸等三个条件的病患，由中医师诊断之后，仍能以公费使用“清冠一号”外传，这个是陈时中漏液沟通的结果呀。那么，面对媒体询问，陈时中是不是有？与王必胜讨论“清冠一号”，陈时中坦诚哦，是跟王必胜见过面，对于相关的问题也会有所讨论。但是随后陈时中的竞选办公室解释，陈时中跟王必胜平常会在不同场合见到面，针对防疫相关的议题也会交换意见呐、啊。好。就这过程是这个样子的哦，他三度澄清，并没有干涉医疗政策。这真的是在选举倒数两个月的时间，要赶紧灭火，强调自己不会也不能去干扰或是干涉卫福部的医疗政策，因为。已经不是卫福部长，因为已经不是防疫中心的指挥官了。那国民党台北市长参选人蒋万安则说：“陈时中是不是地下部长？大家看得很清楚。新冠一号是中医界非常称许的用药，希望以民为念，不要在疫情来临的时候突然取消公费补助啊！”好，那这个是有关新冠一号政策转弯，因此哦。这陈时中就被国民党团质疑，请问你现在身份是什么呢？你是什么样的角色呢？你是台北市长参选人，还是疫情指挥官，还是路人甲乙丙丁呢？接着我们来看《自由时报》头版头条的详细新闻内容，这是。乌克兰俄罗斯战争，来看一下这一个战争转捩点是乌克兰的军队收复了三千平方公里的失土呢。就两国战争，十一号九月十一号，就昨天届满两百天。那乌克兰军队最近在东北部哈尔科夫州的反攻行动连连告捷。已经收复大概有三千平方公里的领土，包括了伊久姆、库皮扬斯克还有巴拉克利亚等战略城镇，使得俄罗斯军队苦吞进攻首都基辅失败之后的最大败仗。乌克兰方面也借此向各国喊话，说这一次的战争证明乌克兰军队是有能力可以击退。俄罗斯军队希望各国能够继续的给予军援。那路透社指出，哦，这一九亩失守是俄罗斯军队三月以来最大挫败，而且有数千名官兵并不是俄罗斯所说的有秩序的撤退，而是啊仓皇逃离呀、啊，还留下了大批的弹药和装备来不及运走。那苏格兰圣安德鲁大学的战略研究所的教授。欧布莱恩说呢，这时啊，彻底溃败，因为撤退有秩序的撤退，一定是东西、装备、弹药、人员非常有秩序，全部会带走，不会留下来。那留下来代表什么？仓皇逃离，金本不会船、噶款债物件，所以先逃命吧。才会把大批的弹药跟装备留在现场。那乌克兰武装部队总司令他说，乌克兰军队现在距离两国边境只有五十公里。有一名官员也证实，乌克兰军队正逐渐的逼近利西昌斯克。总统那泽伦斯基说，取回伊久姆是六个多月来的一大突破。相信。冬天就是接下来哦，这个冬天会是一个转折点。只要乌克兰军队拥有更多武器，将可以更快收复其他的失土。所以呢，这些内容就是继续军援，他向各国喊话，要继续的军援乌克兰。如果没有配备、没有装备、没有弹药，请问这个战争要如何在？打下去呢，要如何收复其他的失土呢？所以等于也就是告诉大家，他们是有斩获的，是有这个捷报的，让大家更有信心力挺下去。好，那么接着再来看联合报的头版头条的新闻，这个是国家危机了，请坐的朋友们一起关心。青少年犯罪率的议题，这日前国人求职被诓骗到柬埔寨，少年相关处罚问题也因此引起国人的关注。当车手运送包裹最多可以拿五千，所以抵抗不住诱惑，因此就做了。这是有一名年仅十六岁的少年，他说他为什么会加入诈骗集团，就是因为。吉厚坦挡不住诱惑，所以就聊了一期啊。那现在呢，身上背着五条诈欺和窃盗罪，少年法庭判他离家住进安置机构接受辅导。除了这一名十六岁的少年之外，全台湾有更多处法少年反复的进出矫正学校，成为二感少年，就是二度进感化院。那现在应该叫做矫正学校。以前我们那个年代叫感化院嘛，那现在叫矫正学校，出去了又回来了。那青少年犯罪到底到底是有多严重呢？警政数据可以看到，这八年间青少年人口减少八十一万。这青少年人口指的是十二岁以上。未满二十四岁哦，介于这个十二岁的区间哦，就十二以上二十四以下。那但手青少年嫌犯却增加了百分之十六，从二零一四年三万六千人到去年是四万两千人，当中以诈欺和毒品为大宗。如果将范围缩小到十二岁未满十八岁的少年，这三年来平均。每一年查获大概一万人犯罪一样，所以这个告诉我们，青少年犯罪率近年来确实有攀升，家长们要注意，要留意，不要认为说孩子送进学校就没有我们的事，不对。做家长的是一天二十四小时，一年三百六十五天都有责任的哦，而且呢，这个。身心障碍遭到漠视，我们的社会安全网到底变成什么样子？到底它还有在安全保护的作用，还是它变成另外一桩流刺网了呢？那监察委员叶大华分析，青少年因为触法而进入司法体系，如果在矫正机构没有获得妥善的辅导，反而结束。更负面的人际网络将一再触发，形成旋转门效应。这个就是以前哦，你记不记得一几年许真哦，赖龙武德公有些这个宵小窃贤，他被抓了之后进高墙去反省，结果出来功力更高。为什么？因为在里边就碰到了其他的大内高手，然后学到了更多更精进的技术，然后出来他就可以去挑战更高难度的。这些门锁等等的，所以同样的，那如果在矫正机构里边没有得到妥善辅导，没有导引回正途，在里边反而你接触到更负面的、更复杂的人际网络的话，出来了，结果大伙儿继续联络，然后呢？然后呢？然后你就知道又回来了。所以这个是让人非常非常非常忧心的。云林地方法院的主任调查保护官谢家人观察，现代家庭功能不彰，加上网络让少年跟社会接轨，和网络有关的犯罪占了三成以上啊。南投陈丑而少家园主任徐瑜则说，据。智能边缘孩子的认知、记忆或是逻辑能力不佳，却长期遭到漠视，因而触法。社会没有适当安置机构可以收容，社会安全网有漏洞啊！身心障碍的孩子无处可去，这一座安全网变成了留刺网啊！那对于少年进入司法审理之后反复犯罪，形成了。恶性循环。政府提出，解方未来对于濒临犯罪的破险少年，将采行政辅导先行，个性是少年辅导委员会会扮演持重的角色。但地方人士很忧心啊，这个缺钱、缺人又缺实权，未来恐怕还是沦于虚应故事。因此，呼吁编列足够的预算，提高位阶，才能够有效辅导偏差行为的少年呐、啊。所以，虽然现在告诉大家未来我们会如何如何做，但请问，没钱、没人又没有权、权利的权，请问，请问，请问他到底实质作用可以发挥到哪里呢？啊，回到最后，不过又是走一个套路，过一个场，虚应了事，不是这样子吗？如果确定要这么做，请问。你的人在哪里？你的经费在哪里？你的给予的实权、实际的权利哦，实权到哪里？龙博啊，阿龙博是被公司咪毁嘞。这叶大华提醒哦，就是我们的监察委员哦，他提醒少年离开矫正机构回归社会，还是需要社福资源的协助，包括就学、就业。生活辅导这个方面资源还是不够，少年很容易因为经济的压力又重回犯罪网络，所以呼吁国家不能只有催生政策，如何建构好的生长环境，让孩子成为成熟与负责任的公民？这个仰赖青少年政策，呀，不是只有说一说就算了，但你不要认为说哦，高社会经济地位的家庭的孩子都 OK， 并没有。并没有，高射精家庭的孩子也沦陷了。为什么呢？根据了解哦，有一部分的原因是家长极端控制，孩子的需求遭到忽略。那就有大学教授的孩子陶家成为了智慧犯罪的主谋啊，他成了主谋。所以了解了吗？这些孩子都很聪明的。由某些因素导致偏杀，有来自经济的因素，有来自家庭不温暖的因素，还有家庭太温暖了，极端控制做爹做娘的，可能是因为担心，因为挂心，所以呢，也许你你的关心过头了，有点让孩子喘不过气来，反而成了另外一种的极端控制。孩子的需求你听到了吗？孩子到底需要什么？他想要什么？你了解吗？我觉得今天《联合报》头版头条的新闻，不单是青少年朋友的问题，也是家长端的问题，更大多是家长端的问题。当然，政府也有属于政府的责任，但就从家长自己先自我反省、自我检视，有哪一个环节我们可以再做调整？因为重点，我们都关心孩子，我们都希望孩子的未来可以更好。那当然，你说要放下挂心和喜，就困难啦，一定都会担心挂心。但是呢，要在什么样的时机点、什么样的空间、什么样的事件上面，我们让孩子有一些喘息的机会，这个可能也是父母亲要自我去了解的。那还有，跟孩子要有一个良性的沟通。记得做孩子的朋友，不是以威权的方式去面对孩子哦。中正大学犯罪防治系所的教授郑瑞荣说，少府会大多设置在警察局少年队，位阶比较低，而且警察来做辅导单位是专业不服的，所以主张应该把少府会的业务。移出警政署，转由卫福部与教育部负责，这是他的见解，他的建议哦。那您的看法呢？那我明是觉得，每一个家庭，每一位家长，每一位这孩子的监护人都有责任，我们要去把孩子的行为操守照顾好、教导好、教育好，同时要关心孩子的需求啊。好，我们学着闭嘴，闭上嘴巴。打开耳朵，你听孩子怎么说。好，这个社会已经够乱了哦，大伙儿别再添乱了。不单是疫情，不单是选举，那还有，来看看这个。股票市场也是乱乱乱呐、啊！来看《经济日报》头版头条：最近台湾股市表现疲弱，市场转趋保守，带动融券张数不断的攀高啊！到上个礼拜四九月八号的统计为止，融券张数有六十三万张，创下这一年半来的新高。由于大盘技术指标已经位于超卖区，加上量能。不再创新低，而且美元指数预期将盛极而衰呀！有着合计四大迹象，法人预期台湾股市这个礼拜将上演轧空行情，指数先攻绩线，再挑战一万五千点呐、啊！所以，这个《经济日报》头版头条的新闻报道预期。这个礼拜将上演轧空行情，您还是得留意着点哦。也不是法人的预期往左走就一定往左走，往右转就一定往右转，并不一定哦。这所有的投资来自我们自己辛苦攒下来的这个资本哦，所以审慎投资，每一种投资都还是存有风险的哦。所以请评估了。那接着。同样在这个版面，苹果新品就新的苹果 iPhone 哦，这市场超火热的红海大赢家呀，独家供应高阶新 iPhone， 大吃智慧表订单，营收超级劲。补位，这带望了台湾链，就台湾产业链哦。这苹果 iPhone 十四 Pro 系列官网预购报佳音啊，那有两款穿戴新品预购传来超级好消息，所以呢，现在苹果新品叫做三响炮，红海不仅是这次独家供应商，也是主力供应商。等于是通吃苹果高阶产品，成为了最大的赢家，呀。也带旺了台湾产业链。好，那这个三西产品向来就是包括了原物料的供应，然后芯片的影响，所以呢，这目前市场大概苹果的反应预购成效非常良好，当然就会连带。带动了周边的后续的一些直接或间接的产品的生产线的供应商哦，好，所以他们的营收也看来目前是报佳音的，但是哦，这个也是起起伏伏了。如果有购买相关的金融商品，我只留住了股票，你还是得斟酌点，留意它的变化。来，接着《中国时报、哦》头版下方的新闻。英国女王移灵到爱丁堡，在这个路程当中啊，万人送别女王伊丽莎白二世的最后旅程。灵柩在当地时间9月11号的上午，从苏格兰巴尔莫勒尔堡被运往爱丁堡河里路德宫等。新王查尔斯三世在9月12号主持祈祷仪式之后，灵柩将在13号由英国皇家空军接送到伦敦。从9月14号开始，大众瞻仰四天时间呐、啊。那么在移灵的过程中，沿途行经的城镇村庄都有成千上万民众站在街道两旁。默哀致敬，感谢女王毕生奉献国家。那英国君主同时也是由五十六个主权独立国家组成的大英国协元首，其中十五国的国家元首。那澳洲、纽西兰在十一号宣布，查尔斯三世是他们两国的新任国家元首。另外，根据新华社报道，中国国家主席习近平十号有拍贺电。祝贺查尔斯三世登基。那今年是逢中国英国建立大使级外交关系五十周年。习近平表示愿意和查尔斯三世一起努力，增进人民相互理解、友谊，扩大交流合作。那这次这个最后就是他们宣布成为新任国家元首后。那女王的国葬，他们是定于十九号，九月十九会举行，就估计将会是多国元首与君主同台的。史无前例的场面哦，因为这英国君主是五十六个主权独立国家组成，还有其中十五国的国家元首，所以呢，这将会是史上史无前例、史上第一次多国元首与君主同台的场面。好，就在今天的中实头版下方哦，另外有呃关两位。王厨的相关的报道，但这个部分您就自行翻阅了。我们接着要把焦点拉回到我们国内，好来看一下，这个、是《自由时报》头版版面的新闻哦。来看这个上市的台商，现在有第二波的脱中潮，脱是脱离的脱，托中是中国的中。为什么呢？因为从疫情的清零啊。就大家是惊到怕，他们是，一道命令下来，所有的人，所有的公司，所有的工厂。企业通通都得遵守。在中国强硬封城清零，台湾股市上市公司掀起了第二波的撤中潮。根据最新的半年报，到今年第二季底，已经处分中国子公司累积投资金额达到1664亿元，比去年底的1466亿元，短短半年大增将近200亿，全年估计将改写美国中国贸易战开打之后的。处分新高纪录啊！这处分中国资产半年大增将近两百亿呀、啊！这、就是在今天的《自由时报》头版版面的报道哦。果然，这个清零会清到怕哦。一道命令下来，都得遵循哦，没得谈的，也没有什么怎么弹性空间啦、啊、缓和啊、龙 o 他也不管你是不是要交货了，你的订单该出货了都没有在管的哦，所以真的这个对这企业厂家的这个交货信用。亦或者在其他的品质上面呢、哦，他们承担了比较大的风险呐、啊。好，那么再继续来看《旧时报》头版下方哦，这卫福部长薛瑞元他说要增加补助，扩点有关长照需求。长照政策成为了这一波选战的焦点所在。蔡总统上任之后规划2024年。一国中学区一日照有没有？那这个政策会有调整哦。卫福部长薛瑞元他说，有些学区老年人多，一日照不够啊。领对老人比较多的，失能比例比较高的学区，要进行弹性补助，要增设第二家、第三家的日照中心哦。因为发现一家日照真的不够啊，所以会针对。失能比例比较高的，亦或者老年人口比较多的，会做一些弹性的补助，可能会有低。第二家可能会有第三家，重点就是要满足需求啊。那这个政策规划要满足民众的需求，总统的指令并不是那么的僵化。较大学区老人多，偏向学区人数少，空间又难找，因此针对老人比较多、失能比例比较高的学区，会弹性增设第二家、第三家的日照中心。那至于还没有完成设立日照中心的学区，常照司说会持续的请各县市政府盘。点闲置空间，如果需求人口没有达到营运规模，会先以家庭托顾照顾的服务的方式来做替代哦，就是必须要满足需求，要让需要被照顾的。这些常照的国人都能得到妥善、深切的照护。接着，我们来看《中时》头版下方合并联合的 A 五版面，来看这个时尚台铁最长故障七十个小时抢修，我的老天鹅！而且是在中秋廉价出大包啊！彰化园林到花坛计轴器从八号的清晨故障，经过。七十个小时的抢修，一直到九月十一号，首班车清晨五点九分起，号至逐渐恢复正常。总计这三天影响了七万多人，有三百九十六列车次，合计延误了一万多分钟啊！交通部长王国才、台铁局长杜威都为此道歉。那朝野立委都觉得台铁管理散漫，国民党团要求立法院开议后，台铁要到立法。院提出专案报告啊,啊，到底什么事情？为什么这个抢修要七十个小时啊？这主要原因呢，就是台铁装设在轨道上的 G 轴器通信电缆受到不明杂散电流的干扰。所以，到底这个干扰是来自哪里？是来自家庭或是商业的低频波？这个还在追呀。那但是因为这个干扰造成列车已经通过平交道之后，号志还是显示为红灯，三个平交道的栅栏根本就升不上去，因此严重影响交通。台铁在八号清晨发现故障，到是一号清晨以设备抑制讯号干扰才逐渐的恢复通车，但是一直到昨天上午的十一点确定号志正常，台铁才敢宣布列车都正常行驶。平交到恢复运作啊，这你能想象吗？啊，根本就不会加，但是呢，它那个显示的号志灯还是是还是红红灯啊，重点是栅栏也升不上来，一样是放下来的，所以说了大车小车连。替被啊，洗被破烂的东北鬼、哦、所以这个问题是很严重的。那么台铁今天起清查全台湾耗资跟计轴器，这到底是商业低频波还是家庭的干扰呢？虽然正常通行，但是哦，这耗资干扰源还是得把它给追出来一样。那么学者对于台铁频频有状况，认为台铁缺乏事故资料库，应该把所有。事故的资料都建档、都罗列，然后把问题都抓出来。那以这个抓出来的问题，再去检视整个台铁局所有的。轨道的问题，这个才对嘛？因为有这个软体的，有硬体的，你得方方面面都到位，要不然在上面的搭乘火车的都是我们相信台铁的忠实的乘客哦。这等于是把身家性命架底台铁出逃啊！所以这绝对不能马虎。那么另外呢，同样关心交通哦，这昨天收价，果不其然，国道塞到爆。雪隧回堵六公里，这本来都是预料中的事情哦，只不知道您有没有先行错开热点时段跟热点路线，做个调整，等于是节省您宝贵的时间呢、啊。好，那么接着我们再来关心的，这个是校园，今天起以筛代隔隔离的隔哦，今天起那老师也忧心，哎，会不会演？坏筛之乱呢？这疫情升温，恐怕天天得搓鼻子哦。而且没有强制力要学生回报结果，恐怕这个部分还是会有黑数啊。这敢回报的、敢泼的、敢丢的，那代表 OK 嘛？那其他的有没有这个隐瞒的黑数呢？各级学校今天开始改采以筛代隔防疫新制，确诊者同班师生只要快下音信就可以到学校上课，不再是艺人确诊全班停课啊。但是有国小校长忧心哦，过去停课之乱，恐怕随着新制度变成快筛之乱了。如果同班同学三不五时有人确诊，学校就必须要不时的发放快筛剂给师生去这个做这个检查哦，就捅鼻子啊。而且上课期间如果有同学被通知确诊，那这一个班级到底是要继续上课？还是快筛完再上课，这恐怕也会引发困扰呢。所以这个部分没有说清楚、讲明白，我们到底要怎么依循呢、啊？你最好是说得仔细一点，我们才了解该如何照表操课，该如何依循。所以这个问题也问得很好啊！啊，如果上课上到一半，呃，被通知我们班现在上课有同学确诊，啊，请问我要先继续上课还是？快马上快散，还是立刻就地解散呢？请教育部告诉学校该怎么做吧。好，那么再来《联合报》的 A two 焦点版面的话题，大家也可以今天中午茶余饭后闲聊一下有关选举的民调。这选举民调乱带方向啊！有人用灌票的方式包赢，有人花百万买网军。那学者说：“哎呀，网络投票参考就好啦。”为什么？你看有的网络，它是第一个它匿名，第二个它可以重复投票。我请教跨尔啊，你的这个效度值得参考的价值在哪里哦？所以民调真假难辨，听听就好。接着我们再来，这个是台湾导演陈心怡。勇夺威尼斯影展的大奖啊！台湾导演陈心怡，他以白色恐怖题材 V R 作品《无法离开的人》勇夺第七十九届威尼斯影展沉浸式内容竞赛最高荣誉的最佳体验大奖。他说：“谢谢台湾的国家人权博物馆，让他开启这段旅程，就是台湾一九五零年代为理想与自由牺牲的前辈带给人们力量的。”所以，这个拿下威尼斯影展大奖的 VR 是讲述主题白色恐怖啊。好，那么接着再来就是。白茫茫的田根子草盛开放眼望去煞是好看呢、啊。你觉得哦，那、啊、那白茫茫世界哦，感觉好像置身在另外一个场域空间当中了。在秋天来九月雪，高平西的田根子草开花，整个河岸白茫茫，就像一层白雪覆盖一样，随风摇曳，相当的漂亮，也吸引了很多游客到高平西河滨公园拍照，一窥一览。高平溪最美丽的时刻跟最美丽的风景。好，那么接着再来关心的是梅花台风来了，龟山岛、基隆鱼、风岛，这受到中台梅花影响，风浪大。东北角风管处今天暂时哦，暂时先封龟山岛，上金船同步也暂停。那基隆鱼今天、明天两天也预防性的风岛。那今天海运有五十，总共有十航线哦，九十五航线停航，包括台湾马祖，还有流呃沿、哦、流线、富冈线岛哦、富冈绿岛线、富冈兰陵,陵线、后壁湖南雨线，只有高雄马公继续的正常的航行。好，这、就是因为梅花台风接近了。哎，说真的，台风来了哦，有时候。还是要盯紧一点哦，不要觉得说哎，好像还好，没有啦，很多意外就是这样来的。什么叫意外？就是出乎你的意料之外呀。所以也提醒大家，不管是这个强台、中台还是这轻台，我们都不能轻忽它。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一快乐美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。